0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, gracias por escucharme nuevamente en un episodio más del podcast Sin Título. Espero que hayan disfrutado los episodios anteriores, gracias por, insisto, darme de su recurso más importante y no renovable que su tiempo. De verdad que lo, lo valoro y lo aprecio muchísimo, lo agradezco de todo corazón. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que, se me, que me parece muy muy interesante... Que es el concepto de la paradoja de la elección Es un concepto acuñado a Barry Swartz Psicólogo americano que, ¿Por qué establece esta paradoja? Porque el dogma, uno pensaría que entre más libre eres O más bien, entre más opciones tienes para elegir Más libre eres y por consecuencia más feliz Ese sería el dogma Pero la realidad de las cosas es que la experiencia ha demostrado lo contrario: que entre más opciones para elegir tienes, más parálisis a la hora de elegir. Y por consecuencia, más ansiedad, más esclavitud hacia las cosas, etc. ¿Y por qué? Pues bueno, hay que deconstruir un poquito las palabras para poder entender qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Y dentro del rastro. Cuando hablamos de rastro, del rastro de una palabra, podemos hablar de todas aquellas palabras que se asocian dentro de un concepto, ¿no? porque nosotros, eh, gran parte, de, bueno, a mí me gusta mucho la concepción de los eh, lingüística, lingüísticos estructuralistas en donde marcaban la idea de que gran parte del de, 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 de entendimiento que tenemos sobre los conceptos se da por un sistema de diferencias, ¿no? O sea, es decir, cuando hablo de noche, implícitamente estoy hablando del día porque sé lo que es la noche, gracias a que conozco lo que es, lo que es el día, y sé que noche no es día, es lo antaurido. En fin, entonces, dentro del rastro de una elección, podemos encontrar a la renuncia. ¿Por qué? Porque elegir algo significaría al mismo tiempo o implícitamente no elegir las demás opciones y por, lo, por consecuencia una renuncia a las demás opciones. Y como no nos queremos perder de nada, ¿verdad? porque estamos como seres en falta buscando esos objetos que llegan a completarnos aunque sea por unos momentos pues existe la angustia o la ansiedad de pensar que tal vez algo que no escogí era el objeto que me completaba o pudo haber sido el objeto que me completaba es muy fácil romantizar aquello que nunca fue es muy fácil romantizar todas aquellas decisiones que nunca se tomaron somos muy buenos para romantizarlos pero es igual de válido decir que cualquier otra opción que no escogiste pudo haber sido peor, no la viviste es imposible determinar si no viviste las consecuencias de haberlo elegido. Seguramente lo paradójico es que si hubieras escogido otra opción, estarías también romantizando aquella que sí escogiste ahorita, pero que en otra realidad no la escogiste. En fin, elegir es abandonar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el costo de oportunidad es muy alto, porque entre más opciones tienes, más renuncias. Entonces, el costo de oportunidad, todo lo que dejas ir es mucho más grande al que si solo tuvieras dos opciones, por ejemplo. Si solamente tuviera dos o tres opciones, pues a lo mejor mi costo de oportunidad, so, pues bueno, no elijo otras dos cosas. Pero cuando vivimos en un mundo en donde tienes una infinidad de opciones para todo, pues... El escoger algo implicaría dejar, un, dejar ir una infinidad de cosas y como somos muy buenos para romantizar, pues el, si pones en una balanza la opción que escoges versus todo lo que dejas, pues es muy fácil romantizar todo lo que no escogiste y finalmente terminar insatisfecho con lo que sí elegiste, porque todo sufre comparación. Todo sufre de comparación. Y hay una cita, no me acuerdo de quién, que es muy buena, que dice: Grass looks greener on the other side. Es decir, el, el pasto siempre se ve más verde en el otro lado, cuando miras allá. ¿verdad? Y eso tiene que ver con la comparación, ¿no? O sea, todo sufre comparación. Y si nos las vamos a pasar comparando nuestra decisión con todas, las que nos con todas las que no tomamos, pues es muy fácil imaginar que dentro de todo lo que dejamos hay una opción que pudo haber sido mejor. Entonces, si hay una posibilidad de que otra cosa pudo haber sido mejor, lo que elegí, entonces me parece, o me quedo más bien insatisfecho. ¿Y esto que ha hecho? Que bueno, nuestras expectativas sobre las cosas se han ido por los cielos. Han llegado a niveles completamente irreales nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque estoy dejando ir tanto, entonces lo que elegí tiene que ser perfecto. Y cuando no lo es porque absolutamente nada lo es, es muy fácil imaginar, vuelvo a insistir, que cualquier otra cosa pudo haber sido mejor. Y esto lo vemos en todo, eh, en todo. Desde productos de consumo hasta relaciones de pareja, por ejemplo. Y no ayuda nada en nuestra... Proceso de elección no ayuda a nada a ver, por ejemplo, las redes sociales, toda la infinidad de opciones que tenemos para todo, la infinidad de posibles parejas que pudiéramos tener. ¿Para qué me comprometo con una si mira todas las personas que hay ahí y que tengo la posibilidad tal vez de conocer? Entonces también es muy fácil, por ejemplo, hacer una relación y de pronto ves a los otros que, ay, que le regaló un año, le regaló no sé qué cosas y tú en nuestro aniversario de casados de cinco años no me llevaste ni a cenar. Es muy fácil imaginar en ese sentido, me puedo conseguir algo mejor. Que quizás es cierto, ¿verdad? A ver, no, no estoy tratando de tampoco romantizar absolutamente tampoco las elecciones que tomamos, por supuesto que no, pero hay comparaciones irreales hay comparaciones completamente irreales, hay expectativas completamente reales que son producidas por esta paradoja de la elección. Por por ejemplo, una expectativa irreal que muchas veces surge a raíz de esta paradoja, que uno una persona tiene que ser perfecta, no puede tener defectos, que todas las relaciones son 100% felices porque es lo que vemos en las redes sociales, entonces yo, porque mi relación tiene discusiones de vez en cuando, si todo yo veo a todo muy muy feliz, a todo mundo muy feliz, expectativa irreal. De una, de una relación de pareja Elegir a alguien que Todo sea un color de rosa Que nunca tenga ninguna discusión Expectativa irreal Otra expectativa irreal Que un producto o algo que compres Te va a hacer feliz Por el resto de tu vida Una felicidad absoluta Completamente irreal Entonces La paroja de le elección A ver cuál cuál, cuál, me va a, cuál me va a dar esta felicidad de escojo? Ay no me dio la felicidad No entonces se esconde en otro lado en Ninguno la No existe tal cosa como la felicidad absoluta desde mi punto de vista. A lo máximo que podemos aspirar es a pequeños impases de felicidad, momentos, pequeñas felicidades a lo largo de la vida. ¿verdad? No a una felicidad completa ni absoluta. Y más cuando somos seres en falta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para combatir esta paradoja de la elección? Ahorita me pongo a pensar, por ejemplo, algo muy claro de la paradoja de la elección es Netflix. Estas plataformas en donde eliges películas. Y fíjense la diferencia. A mí me ha pasado, a ver si ustedes también, pero... Estás tratando de escoger una película en Netflix y te tardas más tiempo tratando de escoger que viéndola. Y muchas veces la terminas de ver y dices, Chihuahua hubiera visto la otra que no escogí, ¿no? ¿Por qué? Porque elegir una significa no ver las demás. Pero espérate, luego vas a un hotel en donde nada más tienes cinco canales disponibles y de pronto ponen la película que siempre ponen en la televisión, o sea, el gladiador, que la ponen cinco veces al día. Ya la viste cinco veces, al día, ya la viste como veinte veces. La ponen en el hotel y te emocionas, guau, están dando el gladiador y la pones y te la, y te la quedas viendo. Cuando te aseguro que de hecho está en Netflix, no la pones. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas mucho menos opciones te hace escoger más fácil, está comprobado también empíricamente no estoy diciendo que, que sea mejor tener solamente dos opciones o, o lo que tú, no, simplemente hay, hay un número mágico debe de haber un número mágico que, que nos facilite más la toma de decisiones pero definitivamente hemos sobrepasado ese número, definitivamente lo hemos sobrepasado, estoy seguro de eso, pero bueno, a eh, lo que iba es cómo podemos combatir esta, para, esta parálisis ahora de, de elegir pues bueno, creo que de entrada una información, agarrar la información lo más que se pueda para tomar una, una decisión informada de lo que quieres. ¿verdad? Se informa, no sé, en el caso de un producto, pues realmente eh, investigar bien acerca del producto, obtener la mayor cantidad de, de opiniones, de críticos posibles para tomar una decisión informada y de esa forma pues tal vez aproximarte un poquito más a tu expectativa del producto, saber a lo que te enfrentas. En el caso de una pareja, pues también conocer a profundidad a la otra persona, recibir la información más mayor posible de la otra persona, también teniendo expectativas reales sobre el otro. El otro es un otro. Y va a actuar de formas diferentes a las que tú actuarías. Y no vas a ser, no vas a tener una relación real como la que ves en la realidad virtual. No vas a ser así. Y la experiencia te lo constata. Mira tus relaciones, mira las relaciones de tus amigos, cómo te las cuentan. Hay discusiones, hay conflicto. Eh, y después de obtener toda esta información, puedes hacer un proceso de descarte, ¿verdad? Es decir, bueno, con base en la información que estoy obteniendo, pues que descarto automáticamente, pues de entrada esta, ¿no? Y reducir tu campo de opciones lo más que puedas, para que en lugar de tener que elegir sobre 20, ¿verdad? A lo mejor ya redujiste tu campo y ahora tienes que elegir sobre 3 opciones de películas o 3 opciones de productos, ¿verdad? Creo que esa es una buena forma. De combatir. Otra cosa que, 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 que creo que es importante para combatir esta paradoja es eh, dejar de romantizar también lo que no se eligió, ¿no? O sea, eh, no buscar lo, lo perfecto, sino lo suficientemente bueno, ¿verdad? Muchas veces, por tratar de buscar lo perfecto, nos perdemos de lo suficientemente bueno y no lo disfrutamos. Y muchas cosas nos han pasado de esa forma. Muchas cosas que son buenas, que nos hacen bien, de pronto no las valoramos, las dejamos de ir ¿Por qué? Por, por esta búsqueda de una perfección absoluta, completamente irreal. Y se vale tener estándares altos, también se vale, pero si buscas en un, eh, una perfección en un mundo de, de cantidad de opciones ilimitadas, pues estás condenándote prácticamente a una vida de pura decepción, ¿no? porque me parece que la fórmula de insatisfacción es expectativas menos realidad y si vivimos con expectativas sobre las cosas y las personas en unas expectativas que ya sobrepasaron un nivel real pues estamos condenándonos a una vida de pura 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 insatisfacción um, y bueno creo que esas cosas pueden servir ah bueno y finalmente también en el sentido nomás para complementar y terminar la parte de la romantización cuando te enfrentes o cuando te encuentres romantizando alguna opción que no elegiste también piensa que como no la viviste es igual de válido decir que eso pudo haber sido peor ¿verdad? Es igual de válido decir que pudo haber sido peor, no viviste las consecuencias y si no viviste las consecuencias y si no lo experimentaste, no puedes determinar de manera absoluta que pudo haber sido mejor. Dejemos de romantizar lo que nunca fue, enfoquémonos en lo que estás haciendo y se vale arrepentirte de una opción, se vale arrepentirte de una decisión que tomaste, pero haciéndola de una forma inteligente es ahora estoy cada vez más cerca de lo que sí quiero. ¿Por qué? Porque el escoger algo que me di cuenta que no era al mismo tiempo también viene siendo información que te das para acercarte a lo que ahora sí quieres y a tener expectativas también más reales de lo que buscas. Sí. Esto fue la paradoja de la elección. Espero que les haya gustado, espero que les haya dejado algún aprendizaje. déjeme tus comentarios alguna vez te has enfrentado a una situación en donde te has visto para, para, paralizado por la cantidad de opciones que tienes. Eh, alguna vez, eh, bueno, has pensado que la elección es renunciar, ¿verdad? O sea, el costo de elegir es la renuncia definitivamente, a lo mejor eso no suena tan bien, pero bueno, cuando se asume voluntariamente la renuncia, entonces automáticamente la elección cobra más valor en las ciencias del comportamiento insisto lo hemos visto eh, cuando un obstáculo se enfrenta voluntariamente automáticamente la recompensa se vuelve mucho más atractiva y el obstáculo de una elección es la renuncia entonces cuando la renuncia se enfrenta voluntariamente entonces la elección en este caso que es la recompensa se vuelve mucho más atractiva y se le da mucho más valor y eso también se esconde detrás también por ejemplo el amor gran parte es lo que yo digo mucho gran parte del valor en el amor y de una relación está en la renuncia hacia todo lo demás te escojo a ti y por haberte escogido a ti voluntariamente renuncio a todo lo demás. Y dentro de esa renuncia a todo lo demás por ti, ahí también se esconde una gran parte del valor de nuestra relación y del amor que te tengo. Pero bueno, muchísimas gracias, ya no me quiero explayar más. Ya le quiero dejar a ustedes la, la, lo que sigue de, la, de esta reflexión, ya les toca a ustedes reflexionar. Espero que les haya servido y gustado. Déjenme sus comentarios. Nos vemos a la próxima.